0: Я бы сказала так: не дорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы э, с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, э, а не мое внимание, то тогда это не это человек не должен понимать э, подарок расценивать, то есть как внимание, которое
1: там вот, дороже моего какого-то дружеского отношения.
0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Деньги Джоулю Драконы» предновогодний. Здравствуйте! Как известно, у человечества есть много неразрешенных вопросов, но между тем есть главное. Главный вопрос является, в чем смысл жизни и что подарить на день рождения, Новый год. Угу. И вот, собственно, сегодня попытаемся разобраться, что же все-таки есть такое что, же, что же, подарить. Никита Иванович, давайте начнем с вас. Были ли в вашей жизни?
1: Сразу нос носки, носки. Шампунь-бритву. Да, пена. Вы можете вспомнить э,
0: такой, может быть, момент из жизни, когда вы вот прям радовались подарку, прям бегали, крутились вокруг себя, может быть, за своим хвостом от счастья?
1: Честно говоря, ни одного такого момента не припоминаю сейчас. Может, ну, как-то затереться успела за давностью лет, но, по крайней мере, уж с более-менее осознанном возрасте уже лет 10, наверное, как, я не припоминаю, что кто-то меня чем-то прям, каким-то подарком порадовал так, чтобы я аж улетел в космос. Вот этим
0: новогодним настроением.
1: Мы попытаемся зарядить всех
0: я, честно говоря, тоже, ну, тоже, наверное, разделю твою мысль.
1: Чувствуешь, и -искор искорка да, пробежала. Да, да, чувствую, да? что
0: искорка и меня тоже коснулась. Я тоже подзарядился немножко. Ну, у меня отношение к подаркам очень такое
1: искорка апатии такая.
0: Наверное, нейтральная абсолютно, то есть я к ним отношусь без каких-то сильных эмоций, но одновременно с этим я пытаюсь вспомнить детство, когда действительно я любил, наверное, Новый год, самый основной праздник, да, потому что он захватывал не только меня, да. он захватывал всех окружающих, и самое же
1: я так поддакнул, как будто бы я тебя наблюдал с детства, и лучше, чем ты тебя знаю. Да, ты любил Новый год, я помню.
0: Идея подарка для меня как-то была подчеркнута еще магическим чем-то, потому что параллельно с праздником есть же еще и телевизор, который показывал мультики, фильмы, там случаются чудеса какие-то, люди что-то загадывают...
1: Да, я даже даже скорее ждал какие-нибудь мультфильмы, чтобы э, шли в определенное время там на, на новогодние каникулы действительно вот какие-то или мультфильмы или кино какое-то какую-нибудь сказку морозка, которую можно посмотреть и в другое время, но, но нет. Она вкуснее гораздо, когда ее показывают там второе ныря. Морозка
0: это где деревянная свинья, на которой кошка каталась по снегу.
1: Деревянная свинья, на которой кошка каталась по снегу, да, и э, оборотень. А, боже, тут этот ужасный. О, оборотень этот, Перевертышь медведь, да, войлочный. Плюшевый оборотень, да.
0: В войлочных погонах.
1: Да. Я помню, я помню, тебе нравится он.
0: У, у, него очень, у меня странные впечатления, он как будто бы взял... Он
1: ну, не страшный, его жалко. Он смотрит на него и Ощущение, что человек просто... Жизнь тебя покорила, покорила Ощущение, что
0: человек просто взял, отпилил голову в уголке таксидермиста, напялил на себя и в ней пошел вот это по лесу. Да.
1: Или в магазин игрушек обнес, Украл крупного мишку такого большого.
0: Сегодня поговорим о явлении, о таком явлении, как подарки. Кто их делал, кому, подарки. кому их делал? И за, зачем, за что вообще? Ну.
1: Только мы делал саломалейку. А вы
0: сами делали подарки какие-то? Вот, не знаю, может, оригинальные. Вот самый оригинальный доскональный подарок, какой у вас был.
1: Оригинальные! Доскональные подарки. Нет, ну. Разве что подписывал какие-нибудь книжки, дарственную надпись какую-нибудь делал, или... Там, Своим именем? А, когда маленький... Нет, незнакомец, не не, инкогнито. Или когда маленький был, там ну, юный совсем, там, в младших классах средней школы, и не, не было возможности что-то покупать, да и вообще это было ну неразумно откладывая даже деньги собедов школьных, но ну, там особо не накопишь, чтобы что-нибудь существенное купить, поэтому в лучшем случае какую-нибудь открыточку какому-нибудь деду там нарисовать. Блин. Что-нибудь там. Поздравление Я сейчас это
0: сказал, и я вспомнил, как подарил маме на Не помню, это даже праздник какой-то был. Это, не знаю, может быть, 8 марта, может быть, день рождения, с трудом помню, в школе, в школе точно, где-то класс 6, я пошел на близлежащий рынок и купил аудиокассету.
1: Ну, это доступно было, да. Знали
0: бы вы с чем. Филипп Бедросович Киркоров. Я
1: помню. Слушай, ну это, это прямо все мое, самое сердце я, бьет. Я, я не знаю почему. У нас, кстати, ты замечаешь, у нас Киркоров в каждом выпуске сверкает просто. И причем он нам не платит до сих пор.
0: Я помню, что она сказала фразу ⁇ Мне нравится такая-то песня ⁇ Вообще сейчас не вспомню, какая конкретно, но в общем... И ты с Say No More, mm -hmm. да? Mm -hmm. Все, и да, побежал. Да, ни слова больше. Я побежал на рынок тогда, купил. <свят> ну, опять же, через время, не, не сразу она ну, же это сказала. На, на
1: горбушку побежал.
0: Я как сейчас помню, там была кассета, такая фиолетовая обложка. По-моему, звезды на заднем плане. Филипп Киркоров в белой рубашке, развивающихся черных волосах. <свят>
1: в, в трико, <свят> в белой рубашке. <свят> <свят> ну...
0: Но... Я тоже, честно говоря... М -м -м. Тоже любил его, да? Но я,
1: я понимаю тебя.
0: Вот эта вот фантазия делать подарки, честно говоря, очень сильно притупилась во время коллективной работы, потому что... Как-то обесценилась история, когда у тебя регулярное день рождения среди коллег, и вы. И это обязанность уже. Ну, не то чтобы вы обязанность, как-то как так повелось ходит человек, который собирает оброк. Э
1: ну да, ну и все обязаны ему скидываться, то есть нет, не, нет никакого огонька в этом.
0: Да, если только это не высокопоставленный какой-нибудь начальник, там начинают проявляться какие-то оригинальные мысли. Но бывает так, что этот высокопоставленный начальник...
1: сканальные мысли, оригинальные. Он уже свой, свой
0: райдер описал, и там все знают, что дарить.
1: Ну да, катану надо подарить обязательно дизайнерскую. Я
0: попытался э, куда-то назад э,
1: катану дизайнерскую с коньяком стеклянную... Это естественно, иначе смысла никакого нет. Все, все дизайнерское, все с коньяком. Я пытался вопрос
0: подарков э, изучить на примере древностей каких-то. И все, что мне попалось, так это сам факт того, что люди просто этим занимались. Это дарили. и Единственное, что отличалось, может быть, величина этого самого подарка и конкретные события. То есть так сказать, что вот мы находим источник... Корень, где зародилась, где первая обезьяна подарила другой обезьяне банан, и на этом все началось? Нет.
1: Третью, третью обезьяну.
0: Я так понял для себя, и поделюсь мыслью, что само явление подарки – это неотъемлемая часть социума, то есть любое общество, которое стремится к некому развитию, внутри себя коллаборации, взаимодействию, оно приходит к тому, что начинает совершать подарки.
1: Слушай, слушай, но ну это вообще престижная штука, мы же уже обсуждали это, когда мы про Биавульф разговаривали с тобой, когда про неандертальцев разговаривали, вот этот вот самый обычай э, скандинавских всяких колонгов э, на пирушках, там, на совместных со своими дружинниками рубить на куски украшения серебряные, золотые раздаривать всем. Чем чаще он это делает, чем больше он этого раздаривает, тем более он заслуживает уважения, и тем больше он пользуется почетом. Точно так же у этих самых северо-западных, североамериканских индейцев, вот тот потлощ, потлощ, на котором да. они демонстративно уничтожают целые кучи, не только раздаривают, но еще и уничтожают целые кучи всяких исключительно полезных и дорогущих для их общества вещей, Ну там у, у индейцев,
0: насколько я помню, вообще гонка передарения просто сумасшедшая. Они там дарят чуть ли не Во все, да, что гонка, можно. Во-первых, гонка передарения.
1: Во-вторых, то, что они не, не могут подарить, они просто, просто берут и уничтожают. Или сжигают в, на, на костре, или просто рубят топорами. Ну То есть, по крайней мере, рубили и уничтожали. Сейчас я слышал, что уже сошла на нет особо. Это история так только для, для туристов. Ну, вот. ну, то есть, как бы вот такая вот какая-то подоплека, мне кажется, этого всего, церемониальная.
0: Какие-то традиции дарения, вот мы уже озвучили, да, у индейцев были, у древних римлян, Например, существовало два таких специальных названия для подарков. На самом деле, само явление было таким же, как и сейчас. То есть, был праздник, люди друг другу какие-то совершали подношения, дары. А помимо того, что у них там еще боги существовали. Но был определенный ритуал, связанный с гостеприимством. То есть, люди, которые попадали к тебе в гости, ты их одаривал. И есть такое так, слово так. «ксения». «Ксения» означает «подарок».
1: А, с вами... Ксения. Подарок Собчак.
0: Да, точно подарок. Президент был бы какой хороший. Подарок был бы.
1: Чистый, чистый воды подарок. Я вспомнил, когда насчет подарков ты заговорил, сейчас вот эта церемониальная вся история. В Хаджимурате у Льва Толстого там описывается уклад жизни горцев, в частности чеченцев, если не ошибаюсь, и там идет разговор о том, что... Но, опять-таки, он сам служил в, в тех местах, насколько я знаю, на Кавказе Толстой, поэтому ему, наверное, можно как-то верить. Вот. В общем, речь идет о том, что когда приходят в гости в Саклю к чеченцу и вступают в силу законы гостеприимства, он, во-первых, даже если с этим человеком, который пришел к нему в гости в ссоре, он не имеет права ему нанести какого-то вреда, это раз, а второе, если человек просто пришел к нему в гости и указал на то, что, знаете, как у вас дом красивый, какая у вас шашка красивая на стене висит, прям вообще тащусь от вашей шашки, он обязан ему угу. подарить. Вот, и якобы таким образом э, уменьшали количество холодного оружия в, в, в домах. Э, царские офицеры приходили в гости, там вратались. Ну слушай, шашка у тебя отпадная, просто все дарю. Так что, ну я думаю, они желанными гостями переставали быть. Ну почему, просто
0: стали декоративные, вешать на стены и все.
1: Точно так же вот недавно я слушал рассказ от... На постнауке был разговор с Федором Борисовичем Успенским, скандинавистом, очень всем рекомендую его лекции, вот, так он рассказывал про скандинавов, про то, что даже когда человек находился вне закона, ну, я не знаю, может быть, это немножко в топ, даже когда человек находился вне закона, допустим, в той же Исландии, его из 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 изгоняли из общины, он мог уехать с острова там на то время, сколько длится его наказание, вот, а мог остаться там, но э, при этом его каждый мог э, там, как угодно обидеть и даже убить вот, на острове. Но он, если он приходил куда-то к кому-то среди ночи, предположим, там просил перекусить или просил обогреться, или там свежую рубашку какую-то у кого-то, и, соответственно, если ему не отказывали, опускали а его в дом, не зарубив предварительно тщательным образом э, то вступали опять-таки в силу законы гостеприимства. И тогда уж если уж пустили на порог, то обязаны, как в сказке, и покормить, и напоить, и в бане попарить, и спать уложить.
0: Ну, вот. ну да, то есть вот эта вот история с гостеприимством, она на самом деле много э -э среди каких народов существует. Мне кажется, наверное, одним из таких ярких это все таки на Кавказе у нас, где действительно, даже если это враждующие люди, все равно гость есть гость, и обидеть ты его не имеешь права. Ну ладно, давайте перейдем дальше как я уже сказал про незабвенных древних римлян есть, было два, два типа подарков просто об этом стоит сказать как и явление как таковом что все таки то есть вот мы, мы сейчас как например для себя определяем у нас есть просто слово подарок
1: у нас а пода подарком считается приношение, жертвоприношение богам с
0: ну, считать, сейчас считается. сейчас считается или нет
1: ну, я имею в виду раньше считалось. Вот, допустим, я какую-то байку такую читал, просто чистой воды глупую байку насчет того, что. Ну, видимо, кто-то сочинял ради удовольствия, ради, ради шутки, о том, что э, рождественские украшения на елке это под э, потомок э, древних ритуалов э, дру, друидов в. В священных рощах, которые отождествляли хвойные деревья с духами предков и преподносили им, соответственно, кровавые жертвы, развешивали кишки жертвенных животных или даже людей, украшая ими елки, соответственно. А когда христианство все это дело прикрыло, совсем, совсем ритуал не пропал, и стали вместо кишок свежевыдранных у людей или у животных, использовать конфетти, Дождик и серпантин.
0: Я не уверен, что здесь э, киш... мы говорим про кишки как э, именно подарок, подарок. В, 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 в нашей истории. Но подношение богам, вот, например, древние египтяне, да, у них не надо было далеко ходить, у них бог жил неподалеку. Сам фараон уже являлся примером такого существа. И, конечно же, подарки дарились, в первую очередь, ему. Это подношениями уже не назвать как таковым. Можно раз... Вот эти самые
1: катаны с каньяком, да. которые вы обсуждали, да?
0: Можно, можно, конечно, их приравнять. Сам вот представь, есть ситуация, когда ты даришь подарок своему знакомому, другу, коллеге, ну или просто незнакомому человеку. Ты выражаешь какую-то эмоцию. Например, мы подкручиваем здесь историю... С социальными связями. Ты пытаешься установить какой-то контакт. Может быть, показаться проявить себя с хорошей стороны, вот, показать, что, ты, что он для него тоже что-то значит, вот, вот подарок какой-то, знак внимания. А представь, что ты то же самое делаешь для э, всесильного, богоподобного или просто для могущего существа. То же самое, ты пытаешься с ним установить какую-то связь, какой-то контакт.
1: Ну, вот как, как Айн и Авель, да, разговаривают да. между собой. Слушай, там это, Богу надо подарить, там подарок, ты знаешь, что слышал, что он хочет, там вообще не знаешь? Да не, я не знаю, я не слышал. Ну, я не знаю, слушай, ты как хочешь, говорит Каин, а я пойду там фруктов, наверное, подарю там, ну, соберу красиво, чтобы была корзинка там, все, спалю это все там на алтаре как надо, да, ну, как хочешь там, я не знаю, я еще подумаю, а сам все знает, сам пошел мясо ему нарезал, шашлыка всего красиво, вырезки положил, вот, ну, естественно, Богу понравился шашлык, вот. И дымок пошел соответственно в небеса, потянулся, а от, того, от этой фруктовой тарелки, соответственно, по земле постелился дым. Ну и, как
0: Все. правило, обращение сразу следовало, если мы говорим про какое-то жертвоприношение, да, там звери или, может быть, еще какие-то э яства приносили, сжигали. То же самое, шел, дальше разговор с всесильным существом. Неважно, это были яз язычники, либо это уже была э сильная сформированная религия не имеет значения. Все равно это было установление контакта. Так и здесь. Да, можно считать это подарками. Я считаю так. Не знаю, насколько это ответ на ваш вопрос. По тоже. поводу елки, вот кстати, раз у нас и предновогодний выпуск, я так немножко коснулся тоже. История елки вообще не очевидна. Вот кто был первым, где эту елку первую поставили, в каком дворе, в каком городе. Есть отсылки и к Германии. То есть когда-то давным-давно язычники точно так же украшали дерево, и ну, у них были свои какие-то на то цели, обряды, ритуалы. Сложно сказать. Причем доходило до... Причины свои были. Наверное, таким показательным здесь моментом было то, что они на елку уже вешали свечки и зажигали их. То есть, это уже прям вот алтарь какой-то из себя представляет. Дальше, вероятно, традиция просто сохранилась. И, может быть, подкрутили ее, например, в Новом Завете, в том же самом, на Рождество Христова упоминается, что наряжали, как вы думаете, что?
1: Mm, пальму.
0: Абсолютно верно.
1: Сомнительно, сом, сомнительно, что в Иерусалиме наряжали елку. Ну
0: вот и подумать. А представьте, что эту традицию надо отнести где-нибудь. Или э, эту традицию нужно поддерживать в Европе. Соответственно, проще, наверное, взять то, что уже ну, так или иначе существовало. Вот, прикрутили елку. Я, опять же, проводить эти параллели очень тяжело. Не будем, я думаю. Ну, как факт, да. Есть традиция, нужно дерево. Мы уже что-то проводили с деревом, была елка, вот, пожалуйста, понеслась. Сейчас понятно, что уже и... Ну, кстати, в Советском Союзе тоже не праздновали в начале Новый Год. Дед Мороза по факту и традиции Нового Года изобрели в советское время. Не было никакого Деда Мороза в...
1: Во времена Петра Первого, да?
0: Дед Мороз, вот оно, свежее, готовое уже решение. Я бы даже сказал-то, наверное, какой-то противовес Санта-Клаусу. Вот тебе бойскаут, вот тебе этот пионер, вот тебе этот Санта-Клаус, и вот тебе, соответственно, этот Дед Мороз. Вот тебе приставка Нинтендо, а вот тебе э, волк ловит яйца. Вот тоже самое.
1: Вот они, капиталистические свиньи, поливают грязью нашу родину. Союз нерушимый. Вы поняли ну, меня? Да. идем дальше. Давайте
0: про подарки мы заговорили. На самом деле, чтобы... Для чего мы сейчас это обсуждаем? Я думаю, мы попробуем, мы попробуем э, сформировать для себя вот э, не то чтобы идеальную какую-то конструкцию, но понимание, что вообще запоминается, что людям дарили раньше, исходя из этого, сделать вывод, что же подарить сейчас, здесь и сейчас, сегодня. Я сделал небольшую подборку... Сделал небольшую подборку э, известных подарков. Тут, конечно, далеко ходить не надо, и... Кстати, для многих, действительно, это неизвестный факт, но символ свободы, символ Америки, который все мы знаем, это статуя, которая находится...
1: Это подарок.
0: Да, в Нью-Йорке это подарок. Ну, вы, наверное, знаете, они все наши слушатели.
1: Француз... Французский подарок, да? Если не ошибаюсь.
0: Вы абсолютно правы. А в честь чего такое, такой подарок?
1: Аттракцион невиданной щедростью. Но ну вы начали, вы расскажите. Спасибо. Мне. Поведайте мне.
0: А, про Статую Свободы нужно сказать, что это был такой знак установления не просто торговых отношений, а союзнических отношений между США и Францией. Это вот как раз 1886 год, понятно, что уже там и гражданская война заканчивалась. Ну, то есть, и в качестве союзника выбрали, естественно, Британию, победили французы в этой истории. И я думаю, мы как-нибудь...
1: Ну, как минимум, потому что родственная история с революцией. Конечно. Республика в финале, как, как результат... Ну, так что
0: Раз мы уже коснулись Раз мы уже начали Говорить про США То, например э Вообще, кстати, идея Подарков, она очень хорошо проявляется На примере народов То есть политики, как традиция да, Проходят какие-то встречи Заключаются крупные контракты Договоры Дарят что-то друг другу
1: Это как Ивану Грозному в свое время Персидский шах подарил Слона Якобы по, по, по легенде, якобы, э, кровавый царь, естественно, кровожадный по, Не по легенде, а по, по каким-то неподтвержденным данным, полученным от каких-то пасторов, естественно, католических Которые там рисовали в самых, видимо, ярких красках зверство этих московитов проклятых угу. Еще тогда, еще тогда англичанка гадит э, В общем, якобы он учил слона придворному этикету, чтобы слон на коленке становился перед ним Кланялся ему. А слону не хотелось. Он дрессировал слона, колол его каким-то штыком, каким-то его в лоб да, вот, да, да, да. острым. А слон не хотел, а хотел все равно кланяться. В общем, слона было, было дано распоряжение э, получить слона и изрубить его на куски. Просто.
0: Слышал такую историю. Слушай, ну давай тогда дальше э, пойдем.
1: Э, а, слушай, еще вот, был подарок. Еще сейчас секунду, пока не забыл, еще был подарок, когда. Э, Александра Сергеевича Грибоедова, а он был послом, между прочим, он был дипломатическим работником, если что, того самого, который написал пьесу «Горе от ума», он был посланником в Иране. И там произошел мятеж, в результате которого разъяренная толпа вломилась в помещение посольства, если я ничего не путаю, и, в общем, разорвали на части там всех, кто находился, в общем, погиб господин Грибоедов безвременно. Ну соответственно, иранцы, замазали, иранцы замяли дело, они просто приехали и подарили царю здоровущий драгоценный камень. Просто, по-моему, как-то так. И все сказали, ой, да, 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 хорошо. Все. Это, конечно, гру грустная история, да, неприятная, но, но камень -то хороший тоже.
0: А вы говорили, что на тему подарков и мало сведете. Как-то есть сказать. Александр.
1: Сергеевич Грибоедов. Раз я уже начал и Николай Павлович, соответственно, Романов. Раз
0: я уже начал про штаты рассказывать США, когда в 1972 году Никсон приезжал в Китай, в подарок получил две панды. И вот так называемая она по-английски называется панда дипломаси», но по-русски по я вот пытаюсь, знаешь, как это, просклонять ее. И какая-то пандошная дипломатия. То есть, когда заключаются какие-то соглашения, тоже подписывают договоры. вот, собственно, с Китаем можно назвать это дипломатия панды.
1: Да, медвежья
0: дипломатия. Ну, медвежья это как-то не звучит. Медвежья как будто бы услуга. А здесь все-таки...
1: пандарийская
0: Может быть, не знаю, ты обращал или не обращал внимание но вот когда показывают овальный кабинет в фильмах, где сидит президент Там у него по телефону кто-то
1: я, 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 я же все сезоны на домика смотрел Я, я фактически ж, жил в этом а С Кевином Спейс С Кевином да И немножко с Робин Райт. И вот сидит президент
0: за этим столом Кто-нибудь рядом в креслах Или стоит перед ним, докладывает, папочки держит Вот этот стол, за которым он находится Имеет конкретное название Стол называется «Резолют» И что интересно...
1: Вот тот самый огромный стол, массивный такой. Он <силлического>
0: <«Строхи> прям, да, он, он похож на какой-то вот бабушкин да. сундук, только очень матерый такой бабушки. Ну И, да, 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 да. <сил> кстати, действительно бабушкин сундук, я как-то неосознанно не, не сказал, <силит> Это, э, его подарила королева Виктория. То есть в 1880 году тогда был президент. Вот все знают американских президентов лучше, чем наших генсекретарей. Но вот президент Хейс такой мало, наверное, он там на слуху у кого.
1: Я, 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 я не помню ни, ни одного президента за пределами 20 века. То есть, президента как бы президентов 20 века я худо-бедно знаю, ну, 21 а, а,
0: а у нас были генсекретарии до 20 века, если.
1: Нет, я имею в виду вообще, в принципе, что если, если говорить о президентах Соединенных Штатов, то первых президентов, которые были в 19 веке, как бы это сказать, в 18-19 не, не, не припомню. Слышал, слышал, заселяешься в новую, в новую хату, я тебе решила за, задарить.
0: Да, то есть вот, вот, пожалуйста, такое вот явление,
1: Но... Ну, что можно сказать, царский подгон. Не,
0: ну, глядя на этот стол, конечно, да, там он выглядит как антиквариат, не то что как антиквариат, он как артефакт, скорее, выглядит. Там, Если посмотреть на детали, он нужно, скорее всего, ручной. Там, там какие-то какие дверки, куча всяких ну, деталей. Я,
1: я, думаю, что, я думаю, что совершенно точно ручной. Такие подарки это...
0: Что интересно, история с столом «Резолют» имеет продолжение, и... Уже <смех> когда Обама стал президентом, он сделал такой реверанс в сторону Великобритании и...
1: Резолют в смысле решительный,
0: да, я так Ну понимаю. да, и он подарил э -э, Гордону Брауну э -э, фильмы, э -э, DVD со своими любимыми фильмами, М?
1: Ну, слушай, достойно, да, а, да.
0: а двумя годами Прямо... ранее, когда, ну, тоже там проходила какая-то встреча, он, собственно, подарил же тоже, Обама подарил уже э, королеве свой iPod.
1: Ну, подарки такие, конечно, солидные. Ну, это вот прям да. подарки. А прям... Надо, надо, было, надо было прям коробку еще своих этих самых, я не знаю там чего, значков своих скаутских коробку какую-нибудь приволочь. Тоже сказать, знаете, это для меня очень много значит. Может быть, это не, не выглядит так, но для меня это очень много значит.
0: Ну, кстати, в этом же году, когда Обама расщедрился на DVD, тогда все помнят, наверное, была Штатами подарена России уже кнопка. На, на... А,
1: да, с надписью да,
0: которая да? была «перегрузка». Я помню, что
1: несмотря на то, что хотели написать перезагрузка,
0: я помню, что тогда как раз ее вручал Лавров, о, вернее, получал Лавров, а вручала Хилари Клинтон, Клинтон. Да, да, и он еще обратил внимание,
1: что здесь да. <смех> немножко иной смысл <смех> на русском, <смех> и я думаю, что да, 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 может быть, это было все-таки сделано с умыслом, потому что, ну, все-таки русский язык это не язык берега слоновой кости, при всем уважении к берегу слоновой кости и не найти толкового переводчика, который отделит зерна от плевел, перегрузку от перезагрузки, но ну, это как-то смутно верится, честно говоря. Хотя я, конечно, не конспиролог, но, но по неволе задумаешься.
0: Ну, звучит оно так, как будто бы человек не не языка. Вот человек через языка.
1: переводчик какой-то, да, просто взял и, взял и сделал. Сделял.
0: Подчеркиваю историю Нового года, хочется сказать о том, что есть традиция между Норвегией и Британией. Она началась в 1947 году, когда норвежцы стали дарить британцам новогоднюю елку. Ежегодно эта традиция сохраняется до сих пор, и причиной послужило то, что Британия участвовала в... ну, во, время мировой... во время Второй войны помогала Норвегии.
1: Угу. То есть вот эта поддержка. Норвегия, раз... которая была коллаборационистом, по-моему, и была в оккупации немецкой, и, по-моему, даже по какое-то оружие поставляло из солдат.
0: Вот, собственно, теперь на Трафальгарской площади стоит елка, и, как правило, это подарок именно норвежцев.
1: Боже храни королеву.
0: После Второй мировой войны еще одна традиция была заложена. Как без наших традиций, и... правда? И тоже она связана с подарком. Здесь уже Голландия. Голландия отправляет каждый год 20 тысяч луковиц своих тюльпанов. Тюльпанов. А как вы думаете, куда?
1: А куда она их отправляет?
0: Куда она луковиц отправляет?
1: Затрудняюсь сказать, кому она может отправить в канаду, в канаду.
0: Именно, именно в Канаду неспроста, потому что во время, опять же, Второй мировой войны принцесса ну она как джулиана юлиана наверное по-русски будет правильно звучать там спасалась. Поэтому они обеспечили защиту, сохраняли, вот в знак такой благодарности.
1: Они ее там приберегли до окончания войны, да? Да.
0: В общем, сама идея подарков действительно, вот она как традиция. Она стала своего рода таким символом... Своего
1: рода троянским конем стала.
0: демонстрации, да, какого-то... С другой стороны, тот же самый троянский конь, чем не подарок. И причем, наверное, таких подарков было немного, насколько я знаю. Вот тот же троянский конь, который оказался, летальным для одаряемых. Так правильно звучит, одаряемых.
1: Од Одариваемых. Одариваемых.
0: Да. Похожая история была, кстати, Соединенными Штатами. И если не ошибаюсь... Неужели
1: не, неужели французские террористы, вооруженные до зубов, скрывались в полой изнутри статуи свободы? Было бы неплохо.
0: Нет, на самом деле, это во времена Советского Союза пионеры, когда гостили в овальном кабинете, они подарили какую-то картину, рисунок. Сейчас я не вспомню точно, что, что она из себя представляла. В общем... Они подарили э, 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 эту картину, и, собственно, ее повесили на почетное место, на стене овального В толстой
1: кабине. массивной раме, небось, да? Ну,
0: с максимально массивной <т> <aqueles> рамой. Такая картина, где багет еще уходит э, полтора метра в сторону стены туда.
1: <д ruble innovation> да, и в, 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 в этой раме сидели четыре сотрудника КГБ с записывающей аппаратурой просто все это время. Но... И с запасом консервов.
0: Но я неспроста сказал про коня. Там сидели не сотрудники, конечно, КГБ, но записывающее устройство там было и действительно транслировало информацию, которая Хорошо. обсуждалась э, в этих стенах. Э, возвращаясь, кстати, про историю с животными, Владимиру Путину президент Молдавии в свое время подарил, в начале 2000-х еще, как вы думаете, что? Президент Молдавии Владимиру Путину?
1: Ну что, президент Молдавии может подарить только винишко, наверное. Ну что, может подарить? Или, или какой-нибудь гуцульский топорик. Браво. Вот, вы,
0: вот сразу видно, что вы человек разбирается. Он подарил ему крокодила.
1: Крокодил. Ну тоже, в принципе, это вот третье, что приходит на ум, когда думаешь о, по о подарках из Молдавии.
0: Вот смотрите, президент Молдавии дарит вам подарок крокодила. Но не простого, а хрустального. А,
1: а, а молдавского.
0: Молдавский хрустальный крокодил. И как вы думаете, Редчайший. с каким смыслом этот подарок был? Ну, как загадка таится. Хру
1: Хрустальный крокодил. Ну, чтобы вино у него наливать, я не знаю. не не Ну, Молдавия – это вино. Это ружье, которое висит на стене. Оно должно выстрелить.
0: Он он сказал, что крокодил – это единственное животное, которое не сдает назад. Понимаете?
1: Глубокая метафора. Широкая и глубокая. Как пасть у крокодила.
0: Хрустальный молдавский крокодил. История, кстати, с подарками на свадьбу. Вот это вот, что мы к себе забрались из Штатов. Мужчина преклоняет колено где-то там из-за спины или аккуратненько там... Преподносит колечко с бриллиантом. Это...
1: Чувствую, чувствую, наконец-то мы хоть чуть-чуть польем грязью проклятых капиталистов, сейчас немножечко.
0: Ну, как польем грязью? Как вы думаете, когда эта идея зародилась вообще?
1: Ну, во времена колониальной экспансии Британской империи, я думаю. Нет. Какие-то те времена еще. Да уже 20 ну, То есть, как, ну, в начале 20 века, как минимум, до, до конца Второй мировой войны, я думаю, где-то там, в 30-х, может быть, максимум в 40-х.
0: Но здесь вы абсолютно Пятцы. правы, то есть э, сама традиция появилась не где-то там в стенах замка, когда рыцарь в сияющих доспехах разрубал на пути орков, пробирался в башню, спасал и дарил кольцо в финале на закате.
1: И дай, спас, спас, спасался Румана и дарил ему кольцо. Здесь, да.
0: здесь скорее отдел мар маркетинга сидел, брейнстормил со своей, внутри э, компании The Beers и предположил такую идею, что... «Бриллиант вечен» и «Бриллиант навсегда». То есть, то, что... Песня
1: моз... соответствующая, фильм про Джеймса Бонда.
0: Да. И да, вот эта традиция дарения... По сути, вот традиция дарения бриллиантов, она просто имеет коммерческие корни. Никакого там, романтического смысла, кроме как, который заложили сами производители, там нет. То есть традиции, истории, может быть, религиозного аспекта, абсолютно. На месте бриллиантов...
1: Ну, есть, сам по себе маленький камешек, маленький кусок кристаллического углерода не имеет никакой ценности, по большому счету. И вот ты не можешь, как кусок золота, переплавить там монету в какую-нибудь типа, чего-нибудь на него купить, ты не можешь его использовать на производстве, где-то э, в качестве какой-нибудь, там, не знаю, э, не знаю, линзы или чего-то еще. То есть он, он, он настолько маленький, как правило, в обычных кольцах, которые дарят люди, рядовые люди друг другу дарят. Вот, что это просто бесполезно, хреновино, бесполезный кусок э, углерода, который, если кто не в курсе, замечательно сгорает в костре. Mm. Вот. Что, что подтвердили в свое время варвары, которые грабили римские города на закате Римской империи. И просто ради интереса, от большого количества богатств просто кидали их в костер для того, чтобы проверить, а что будет. И очень хорошо, очень хорошо горели. Это почище, чем Пабло Эйскобар, который денежками топил. Печку или там, костер. Ну, я
0: думаю, если бы эта компания занималась бы чем-то другим, и вот посещали бы такие же гениальные мысли, то на месте бриллианта мог оказаться другой, какой-нибудь драгоценный металл или, в принципе...
1: Или помидоры. Что? Например. Помидоры навсегда. Ну, где-нибудь в
0: параллельной вселенной, наверное, мужчина преклоняет колено и достает
1: помидор. Ну, это если по Америку... Или помидоры. Допустим, коробочек черри. Помидоров.
0: Если бы, открывая Америку, обнаружили на ее месте маленький островок, где выращивается всего лишь один куст помидоров, возможно, они такие же редкие были бы, уникальные. Сейчас бы, конечно... Ну, в общем, мы перечислили довольно большое уже количество подарков, и вы заметили какое-то сходство между ними?
1: Они все даются одним человеком другому. Не
0: обязательно дали целая страна, Может быть, группа лиц.
1: Ну, в любом случае, каким-то решающим с правом голоса актором, непосредственно, который дарит что-то кому-то, является человек все равно. Королева Виктория, там в том случае была, или кто-нибудь там, какая-нибудь другая королева.
0: Вот обратите внимание, вы рассказывали про то, как дарили слона. Тут вот хрустального крокодила. В свое время Британия после Второй мировой войны подарила Сталину этот. не после, а в 1943 году подарили. Мечталинграда. Сталинграда была вот такая вот им, штука.
1: Им, имиджевые, живые вещи, которые что-то означают, кроме всего прочего. Как правило, символические да, подарки. Да.
0: Вот здесь вы абсолютно правы. Чаще всего дарят смысл какой-то, то есть закладывают некую э, идею и передаривают другому. По факту это сообщение. То есть каждый подарок это некое сообщение от одного человека другому. Вот представьте, да, э, мы с вами, например. Идем на, ну не знаю, мы где-то с вами вместе работаем в, одном, в одной среде, нам говорят, вот коллег из другого отдела надо поздравить. Мы не знаем их, и наш подарок не несет себе никакого сообщения. Мы не знаем, что им сказать, поэтому мы используем какие-то общие фразы: счастье,
1: здоровье, здоровье
0: всего наилучшего, здоровье, в общем, счастье. и, конечно же, здоровье еще раз в это в это и сложное время. Вам. И, конечно же, и еще раз счастье В общем, с коллеги, с праздником и, вас!
1: И благополучие
0: и, Обязательно. И главное, и главное еще мирного неба над головой.
1: Ну и здоровья вам! И дай вам что А я говорил
0: еще, что хотел здоровье пожелать. Так вот, да. Какое сообщение? Ну, пустое, ря ря заурядное, рядовое, без какой-то идеи. А, например, если бы ты был бы, например, королевой Великобритании, прибыл бы на Фиджи в 1977 году, тебе бы так же, как Я
1: и. Я бы
0: сиял, да. Тебе бы так же, как и ей, во-первых, провели бы церемонию инициации, принятия, и вождь местный вышел бы и подарил бы тебе зуб кита.
1: Ну, слушай, тоже неплохо, тоже неплохо.
0: Это говорит о том, что человека действительно ценят, они его воспринимают на каком-то уровне, и от себя, ну, не то чтобы святыню, но какую-то важную вещь дарят. Первым самым главным атрибутом любого подарка является сообщение. Если даже ты не угадываешь, но ты можешь параллельно донести мысль, как вот президент Молдавии, да, что вот сидишь вот сидишь, вот смотришь на хрустального крокодила у тебя.
1: такое впечатление, такое впечатление, что он живет среди крокодилов, как и есть гибкий просто постоянно, и у него самое важное, самое яркое, сильное впечатление с самого детства, как и у любого молдаванина, это вот наблюдение за жизнью крокодилов, то есть 50 на 50 количество крокодилов и молдаван в Молдове, и просто сказать о том, как себя ведет крокодил, это настолько очевидно, это настолько на подкорке просто у всех, что вот сказать, что я дарю вам крокодила, mm -hmm. и, и сразу должен сказать человек, а, -а это, это означает, что я, как и крокодилы, соответственно, да, там, вы понимаете, да, заднюю не дают, там, да, правильно, правильно? Это, это и Ну, как-то странно.
0: <that> Если бы это было где-нибудь, не знаю, в средневековой э эпохе, там бы, наверное, этого крокодила бы какие-нибудь мудрецы приходили бы изучать, долго всматривались бы, в него думали, что это из себя представляет. Ну, сейчас все гораздо проще. Э -э -э как вы думаете, какой другой, может быть, атрибут для подарка? Который вот э, характерен.
1: Ну, не знаю, добрый конь. То
0: есть, например, для а, зу, не атрибут, зуб, пода, зуба не подарок, кита, сам добрый а...
1: конь. А, ты имеешь в виду атрибут э, подарка, не сам подарок, какой может да, быть подарок, да. а какое свойство подарка да. может быть. Ну, подарок не только должен что-то значить, он еще должен быть дорогим. Ну, не обязательно дорогим, я бы сказал уникальным. Статусным каким-то все равно. Ну, то есть, ты не подаришь э, такому царю большой страны, ты не подаришь ему шариковую ручку там. IPod. Или носки ему не подаришь?
0: iPod ты подаришь?
1: Ну и а пот как-то тоже, да, <смех> как-то скудненько, не знаю, да.
0: Вот ты сейчас сказал, что царю какой-то страны ты не подаришь носки, но тем не менее на 80-летие Джорджа Буша-старшего ему подарили именно разноцветные носки, которые он тут же напялил и вышел на празднование своего там, почти юбилея.
1: Да, не в этих линосках он поскользнулся. И, и, а, подожди, это сын его. Это сын его поскользнул, поскользнулся, выходя и вылезая из, из вертолета. Да, это совсем другая история.
0: То есть, видишь, здесь идея какая. Подоб... Еще третий атрибут бывает правильно подобранный момент. То есть, как э, вот, может там, сложиться ситуация да, с этими носками, мы не знаем Может быть, есть какой-то контекст, почему именно в такую полоску По-моему, они красно-бело-черные или красно-белые какие-то были не, не вспомню сейчас точно Но, в общем, идея такова, что, наверное, имеет какой-то для него смысл Неспроста они ему понравились, что он ну, в них начал щеголять на праздники То есть, три ключевых э, момента Первое
1: Первое – дороговизна подарка
0: Да какая дороговизна?
1: Ну что? Или, или сообщение, которое Первое, подарок несет.
0: Это, да, это смысл это сообщение. Второе: редкость. Это, ну, да, какая-то уникальность, какая-то оригинальность, может быть. А третье это, собственно, момент. Хорошо, удачно подобранный момент, может быть, он как-то связан, ну, контекст, можем, можем вот так вот даже сказать, некий контекст еще. То есть, само сообщение, оно может быть на поверхности, хотя вот тоже, да, вот интересно, я сказал, контекст и сообщение, но вот скорее будет к третьему больше фон. Относиться. Потому что, например, приехала та же самая королева, не знаю еще, что приехала она там за зубом, но тем не менее, вот эта вот вся обстановка она помимо того, что этот зуб может быть для них там значит какой-то элемент силы, плюс ко всему, это зуб конкретно к острову, к этому к фиджи относится. Ну, почему бы нет? Логично. То же самое, кстати, и с пандами. Панды – это атрибут, который тесно связан с Азией, с Китаем. Вот подарили китайцы панду.
1: Ну, в общем, да.
0: в общем, да. Так что вот если сейчас у вас еще осталось время, а наш выпуск, как обычно, выходит в среду, и это будет 30 число, у вас остается буквально день-два, когда вы сможете... Вот был
1: бы, был бы, были бы сейчас были бы сейчас здесь японцы с нами сидели бы, они бы вот намекнуть попадались, наверное, что вот, вот если, если хотите нас порадовать, что-нибудь приятное нам сделать, что-нибудь, что имеет отношение к нам, да? Ну, Знаешь, да, в каком-то... курил. Ку 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 <с -рилы> <с -рилы> Подарите нам! <с -рилы>
0: Хороший подарок. Сейчас мы эту тему доведем до другого тоже, географического. Не
1: будем, не, не, не будем да. Нет, слушайте, ну, некоторые люди гордые просто. Они не любят, чтобы им подарки дарили. Они говорят, я, если же мне что-то надо, я сам себе куплю, там нормально все будет. Просто открытку пришлите.
0: Ну и возвращаясь к современным реалиям, насколько мы знаем, подарки у нас имеют множество всяких форм. Это благотворительность. Это тоже можно отнести к подаркам. Здесь скорее, ну такая, здесь действительно социальная функция. Здесь действительно можно тоже взять те атрибуты, которые я говорил раньше. Но часто бывает еще так, что не характерно да, для типичного подарка там, на Новый год. Человек, который его дарит не желает чтобы о нем говорили как правило это тайная какая-то история
1: Ну да, он да. Э, давай,
0: давай. Э, э, там, по роду деятельности сталкивался с различными ситуациями, когда, События вокруг нас, это был ну, не, не самый благоприятный, когда люди действительно оказались в трудной ситуации, пострадавшие. Им частные лица переводили деньги, компании большие переводили деньги, и они просили, прям вот очень сильно настоятельно просили, нигде, чтобы не было упоминаний, что это именно они.
1: А вот в таких случаях люди, которые профессионально занимаются именно вот руководством фондами благотворительными, как я слышал, но опять же, это не истина в последней инстанции, то, что я сейчас скажу, но мне кажется, рациональное зерно в этом есть. Не рекомендуют, скажем так, профессиональные руководители благодарительных фондов, которые этим занимаются, живут этим, они не рекомендуют делать вот такие вот всякие пожертвования, особенно крупные, анонимно. Потому что когда люди, обладающие статусом высоким, обладающие узнаваемостью, популярностью, какой-то престижем, каким-то они делают это открыто, они задают тон, и это становится общественно э, признанным и достаточно распространенным в обществе способом, э, не знаю, повысить свой статус еще больше повысить свой какой-то социальный капитал. Ну, то есть в любом случае многие делают э, такие вещи для себя. В Ты видишь, не тут... Стесняются.
0: Наверное, а, мы сейчас не будем в эту тему заходить. И я думаю, что мы да, ее да, при при прикрываем, живот. да, потому что всегда, когда... Ну, это, по крайней мере, наверное, у нас. Я сейчас не буду говорить про другие страны.
1: Это именно в России, да, и, ну, может быть, в СНГ... Не, 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 не. не
0: смысл я другой хотел сказать, что когда человек жертвуют деньги какие-то еще тем более большие, всегда найдется тот, кто скажет, что он пиарится. И вот чтобы не возникало двусмысленности в его действиях, проще избежать этого риска и сделать тайно. Поэтому э, мы всегда прекрасно там, видели на автобусных остановках, на каких-нибудь э, там не знаю телепрога в телепрограммах каких-то людей, благотворителей, известных личностей, которые там своим лицом сияют, собирают деньги в помощь группы или там не знаю детей каких-то лиц, которые нуждающиеся. Ну, да, тоже, Честно. можно расценивать это как угодно. А в их случае это может быть просто привлечь, за счет их известности привлечение к этому фонду внимания. Окей, все, сами они там пожертвовали. 10 рублей, опять же, символично.
1: Даже нередко люди, которые, я уже говорил, нередко люди, которые вот жертвуют какие-то просто новогодние подарки, возят каким-то детям в детские дома и ну, подобного рода вещи делают. А они, я просто слышал вот такие признания, тоже какие-то какие -то передачи об этом смотрел, слушал эти признания о том, что ну, делаем для себя, да в том числе, не, не полностью делаем прям для себя, чтобы э, успокоить, может быть, свою совесть в какой-то мере, может быть, неспокойную до этого, или э, просто доставить себе удовольствие, почувствовать себя хорошим человеком. Ну, то есть в немалой степени. Я думаю, что не стыдно в этом признаваться. Это как люди, которые детей усыновляют, тоже говорят часто, что они делают это для себя. В первую очередь, не для детей. Ну, то есть... у нас такой, опять... Же, бы, конечно, этот... Разговор заходит у нас... В сторону в новогоднего новогоднюю. настроения, опять
0: усиливаем опять новогоднее настроение, да. А, но опять, вот, кстати, опять
1: искорка, чувствуешь, да? Опять, опять проскочила искорка. И, я не
0: знаю, как у тебя, у меня почему-то, вот, кстати, ощущение Нового года и атмосферы Нового года э, связано... Поня... Вот, вот смотри, как, какой набор да, хэштегов. Не, не самый, конечно, популярный, но почему-то он присутствует. Это мандарины, шоколад, алкоголь, врачи. Почему-то, я себе представляю, mm -hmm. что на Новый год, как правило, вот э, врачам что ли дарят больше обычно? Может, потому что, в принципе, э, люди там стараются перед, годом, перед Новым годом что-то успеть, что-то сделать, какую-то активность. Но вот у меня подарки врачам еще вспоминаются. Вот не в каждой стране успеть, это существует. Успеть
1: больше, успеть больше успеть больше выпить, успеть больше набить друг друга лиц в пьяном виде, и, соответственно, надарить потом врачам через лицевым хирургом много подарков, чтобы побыстрее собрали.
0: Вот тоже, да, подарки врачам. Что это такое? Как это можно расценить? Это подношение или это действительно дар чистого сердца? Это благодарность. Вот это основной смысл, который делают. Некоторые наоборот. Под подарком подразумевают другое слово. Тому же врачу. Подмазать. И да, да, да. И здесь мы Хотя уже... Это врач
1: выполняет свою работу.
0: И здесь мы уже говорим про коррупцию. И подарки в несколько ином виде, они тоже отвечают всем тем атрибутам, которые мы говорили раньше, тоже есть там определенный месседж, <смех> и тоже есть определенная уникальность.
1: Да, я помню, я помню я тоже читал момент такой исторический а о том, как уже даже после того, как прошло стояние на Угре, 1480 год, и вроде как э русское царство э освободилось, Формально от влияния Золотой Орды стала независимым. Тем не менее, крымское ханство никуда не делось, и у него было особое положение. То есть оно было вассальным по отношению к Османской империи, и через его посредство совершались всякие уколы через так называемое дикое поле. То есть люди жили просто, вот вся экономика строилась на набегах. И чтобы этих набегов было поменьше, от них просто откупались, платили им дань. Хотя называлось это какими-то эфемизмами вроде там подарки, поминки, что-то там еще. И это было прям достаточно солидные суммы, и они платились буквально вот... Я не скажу, что до тех пор, пока в 1700, сейчас козырну, в 1786, если не ошибаюсь, или в 83 году Крым был э, присоединен при Екатерине II. Вот, и вот чуть ли не буквально не до присоединения, э, может быть, там лет за 50 закончилась эта вся история. Ну, вот эти вот подарки так называемые. Ну есте, естественно э, с нашей стороны это воспринималось и вообще преподносилось как, ну это жест доброй воли просто. Ну, мы вот мы можем себе позволить, мы дарим людям подарки, а те товарищи воспринимали исключительно как дань. Как дань от подчиненных им народов. Ну это мне вот, кажется вот
0: разница исторической летописи может быть она записана у нас что мы подарки дарили а на самом-то деле. Да,
1: а а где-то была бы, а где-то если бы Крымское ханство сохранилось, и крымские татары имели вес на политической арене международной, то, наверное, Ну, это они как человек,
0: как бизнесмен какой-нибудь из 90-х, который описывал бы, восстанавливал бы свою биографию, он бы мог указать. Вы знаете, вот, я человек же миролюбивый, вы знаете, что я никогда не вступаю в конфликты. Даже в вот 90-е, когда-то а, а, ему зададут вопрос: он приходили, на авторитет крышевать там все дела. Ну, были такие, наверное, случаи. Но мы как-то договорились: я, я же человек не конфликтный, я так. Подарки там символично, периодично, как-то вот что-то и все. И меня оставили, да. оставили да. Все, никаких проблем. Да. Я, кстати, вспомнил еще одну историю про Нурсултана Назарбаева: что ему в свое время подарили 71 метр ковра. Как тоже вот, новогодняя тема, мне кажется: ковер, стол, салаты. Вот ковер 70, 70 метров ковра. Хорошо?
1: Ну, то есть, если ковер самолет это хорошо, то ковер самолет 71 метр длиной это прям замечательно, это прям Boeing 747. Это вот Алладин со всем Богданом но... просто садятся и летят куда-нибудь.
0: Лайнер. И, и сюда да. еще тоже вспомнил: Людовика 14 он подарил своей супруге. Супруги. Э, супруги э, но я уже думаю, что это на уровне легенды. Опять же, не мне там. Ну, мы здесь
1: много легенд перечисляем. Да, ничего страшного. Одной больше, одной меньше.
0: Он подарил своей супруге. Как вы думаете, вот Соболин и Монто. Представляете себе?
1: Сабалина манто. Казалось бы, а в чем
0: суть этого, да? Вот, ну, ну подарок и подарок, да? Он, оно было довольно ну, длинное. Она, х, она хотела э, ходить босиком от своей кровати к беседке в саду. И,
1: ну, то есть он подарил Сабалина манто, которую кидали на пол, да просто.
0: Ну, естественно. И вот э, Сабалина манто было длиной, опять же, это тут легенда. Как вы думаете, какой?
1: Ну, наверное, размером с коверна Султана Назарбаева. Браво!
0: Полтора километра.
1: <свят> ну, тоже неплохо. Я. Плохо.
0: Я, честно себе, вот не могу представить, в, в радиусе. В каком радиусе вообще Соболь искоренился.
1: <свят> я просто думаю, что промышленный лов пушного зверя, вот такой, как сегодня, чтобы его там где-то выращивать, прям тысячами голов и уничтожать такого не было, и поэтому. Но я думаю, там вообще приходилось э, целый, не знаю, тысячи или десяткам тысяч людей в течение года уничтожать по, по всей Сибири но я собрать. думаю что
0: как правило для такого объема если уж все-таки браться и выполнять задачу там полови, там наверное 90 процентов будет не соболя а всего что только можно там крыс котов собак там ну
1: да 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 там просто назвать на главное соболем откуда эти французы знают толк в мехах а мы уж им там ну мы как продали идею наверное История, да, про, про то, что подающийся, подаваемый в ресторанах стейк из тунца зачастую оказывается стейком из чего-нибудь другого, потому что то нет штука дорогая, а, 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 а много его не бывает, по крайней мере, в последнее время, к сожалению, вот. а людям хочется, ну, надо же помогать людям. Ну, и как-то продолжая здесь. тему
0: праздничного стола, хочется вспомнить один заковыристый... Подарок от небезвестного художника Винсента Ван Гога, который своей возлюбленной подарил частичку себя.
1: Ну, насчет возлюбленной это мы можем, да, борьборищить. Я слышал, что там была просто женщина с пониженной социальной ответственностью.
0: Но ну, это не значит, что Но... она недостойна любви. Ну,
1: хотя, с другой стороны... не может быть любима. Ей... Хотя, хотя подарок почему бы не подарить просто от чистого сердца.
0: И для наших слушателей, кто не отдавал, знает, буквально. подарил Ван Гог именно то самое ушко.
1: Ушко.
0: Проносясь через...
1: Времена и эпохи.
0: Мы... Какие сделали выводы? то самое главное, наверное, это, как говорят, не подарок, это внимание. Я, кстати, все конечно, пытался для себя понять, почему книга является лучшим подарком. Наверное, какой-то момент это тоже стало рекламным или расхожим выражением, или рекламным слоганом. Да,
1: нет, я думаю, просто в свое время... Я, конечно, не специалист в этом отношении, откуда именно появилась... Я, я точно не могу сказать эта поговорка, но... Я думаю, когда всеобщая грамотность стала внедряться в Советском Союзе, мне кажется, это стало логично, потому что э, книги все-таки штука, но ну, если не очень дорогая в начале XX века, то все-таки не такая распространенная в какой-нибудь крестьянской среде. И поэтому получить в подарок книжку, э, учитывая, что там, опять же, библиотеки не, не за каждым углом находятся, это достаточно дорогого стоит, учитывая, что нет ни интернетов никаких, ни других... Может быть, информаций. может быть.
0: А я, честно говоря, думал, что не обязательно с Советским Союзом связанным. Потому что я когда-то натыкался ну, на английское выражение.
1: Я просто предполагаю, да.
0: Я натыкался на английское выражение такое же. И я бы то думал, что сейчас, например, ну, как и всегда, информация является действительно очень ценным ресурсом. А в каком-нибудь там 16-15 веке...
1: Это было просто предмет роскоши. Книга Невероятно,
0: потому, он... да. Вот эта сакрализация да. книги как таковой, что она может содержать нечто невероятное в себе. Это она, было приказано. Кажется... Она содержит
1: знания, и знания, содержащиеся в ней, они сакральны только потому, что читать умеют в принципе там промили какие-то из всего населения. И поэтому ее, ее нужно украсить, естественно, это знание. Это фактически, ну не знаю, вначале было слово. Это фактически, фактически слово Божье. Любая книга, о чем угодно. Поэтому, ну, сейчас, со, я думаю, поэтому
0: сейчас, я думаю, если мы возвращаемся к книге, попробуйте применить те самые атрибуты, как то ваше сообщение, которое хотите донести, и уникальность. Возможно, в этом имеется какой-то смысл и вам поможет подобрать подарок, если вы хотели сделать именно книгу. Во всем остальном решайте сами. Я думаю, что пример того, как известные политики, деятели мировые, политические, да и не только, друг друга одаривали всякими безделушками и в том числе большими вещами. Кстати, вот вспомнил, что в свое время китайцы стадион построили в Коста-Рике. Mm -hmm. Ну, это, кстати, тоже такое событие не этот, недавнее. Слышал
1: я, слышал я, знаю, как подозреваю примерно, как могут китайцы подарки дарить подобного рода. Mm -hmm. Они подарочек-то подарят, Коста-Рике, а потом скажут Так, стоп, подарочек подарочкам Но долг платить уже украсят а Коста-Рика скажет, а у нас собственно И денежек-то нет никаких, они скажут, а вы нам Свой порт морской единственный а -а -а. Отдайте на 99 лет Как ну, на Шри-Ланке, по-моему, они сделали Самый классный порт, самый Жирный взяли на 99 лет, как в свое время Британия Гонконг, взяли в аренду В аренду, вы понимаете вот. Так что подарки от Китая Бойтесь китайцев дары приносящих Если перефразировать классика. Это, конечно же, шутка.
0: Как известно, мы в своих э подкастах стараемся да, немножко-то да, хоть затрагивать финансовую составляющую, если это не отдельный выпуск, и подарки не обошли стороной. Тема подарков не обошла стороной. Что? Финансовую тему. За каждый подарочек в России нужно что? Платить налоги. Поэтому, если вы совершаете подарок стоимостью более 4 тысяч рублей... Вы обязаны. Должностному лицу, да? Нет, почему? Вот я тебе подарю 10 тысяч рублев, я вот так. с 6 тысяч должен. Вернее, ты с шести тысяч должен будешь. Но ну, я тебе не подарю, ты не думай там ничего. Но с 6 тысяч ты должен будешь заплатить налог.
1: Ну, то есть, а как это? А как это отследить? Ты мне пришел и денег принес, дал.
0: Здесь вы абсолютно правы. Вот сейчас э, это отследить, может быть, и трудно, но в будущем, как известно, всякие операции, которые у нас проходят безналично, они требуют иногда подтверждения. Помните вот это вот? Мы с вами когда-то давно еще разговаривали, да, что да. вы совершили перевод другому человеку, и банк как бы ничего не спрашивает, а у вашего соседа-соседа э, вдруг э, стали задавать вопросы. И он как-то где-то там... Упомянул, что в долг ему дал, еще что-то, значит, бумага нужна соответствующее основание. Если основания нет, если это подарок, сведения могут быть отправлены в налоговую. Ну, сейчас, как правило, Я думал, почему-то,
1: что только должностные лица должны так отчитываться подобным образом.
0: Должностные лица обязательно, или нет. То есть, у нас, конечно же, если сейчас будут еще за подарки налоги брать, мы тут все офигеем, конечно же.
1: Я, я, я думаю, что вот, вот тогда начнутся выступления с вилами, наконец-то. Да, нет. Ну, как наконец-то. Просто начнутся выступления с вилами, возможно. Но хотя тоже, не точно.
0: Маловероятно, я думаю.
1: Сосессоны-то не кончаются, все равно в магазинах.
0: Единственное, кстати, что у нас попадают такие исключения, это если между родственниками совершаются подобные. Операции. Так что, если отец дарит на своих детей, а вот если на своего какого-нибудь там дальнего родственника, то уже налог. То есть, если ты предварительно,
1: прежде чем мне 10 тысяч рублей подарить, ты меня усыновишь сначала, то в принципе. Да,
0: да, если так, то по закону, по налоговому кодексу все будет замечательно.
1: Ну, слушай. В таком случае я буду звать тебя Папой.
0: Все-таки десятку хочешь, да? Ну,
1: понятно. Слушай, ну не откажусь. Ну что? Не то, не то чтобы сильно но лишним не будет. Наш выпуск подходит к концу. К звездочет приподнес сказки, соответственно, о золотом петушке Александра Сергеевича Пушкина царю, что, царю Дадону преподнес золотого петушка, который в конце концов проклевал царю дырку в голове. Спойлер: Шок. Контент.
0: Ну и в качестве подарка на финансовую же тему хочется всем напомнить, что в 2021 году еще и вклады населения будут облагаться налогом. Поэтому... Это
1: будет маленький подарочек вам, господа и дамы.
0: На этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вы теперь знаете, что подарить своим близким, друзьям. Может быть, у вас был какой-то интересный случай с подарком. Обязательно пишите нам. Мы... Стараемся отвечать на все ваши комментарии. У нас бывает так, что где-то в социальных сетях мы не видим оповещение. Но когда мы его видим, мы сразу вам отвечаем. Мы сразу
1: же дарим ответ.
0: Спасибо, что добрались до этого момента. Всем пока.
1: Всего вам доброго.